0: 每个故事背后都有另外一个故事，很多故事都来自不同的背景、不同的职业。我也有过一个职业生涯，在做这个生意之前，我有几个梦想。这个生意是后来才在我生活中出现的。我有三个梦想。为什么我的一生中只有三个梦想呢？我认为。如果一个人每星期都换一个梦想的话，他根本就不懂什么是梦想。梦想是一种内心燃烧的渴望，非常的强烈，非常的确定。有了这样的感觉以后，你对他像着了魔一样，要在某个方向走向成功，这才是梦想。它使你变得狂热，对你想从生活中得到的东西着迷。并且确信你一定会得到，在你生活中的一段时间里，你被你决定要做的事情耗尽了精力，所谓为一人憔悴的一种状态。我知道有些人每隔一星期就会被一些事情迷住，但是我这一生只有两次被迷住，我太想得到，简直不能放弃它。我想从生活中实现的第一个梦想是有个家，有老婆孩子。我想，这可能对你们来说很怪。我不是从什么富裕家庭里出来的，我出生在纽约的贫困区，在困难的情况下长大。我很小的时候，爸爸妈妈就离了婚。我四岁的时候，我妈就死了。我爸爸从一个婚姻跳到另外一个婚姻。我爸是一个餐厅服务员，没有钱，也没有什么像样的生活。我是独生子，没有兄弟姐妹。我一直盼着能有一个兄弟姐妹，我不知道那会是什么样的感觉。我是很希望能有一个弟弟或者妹妹什么的。我没有过温暖的家，我十四岁就要出去干活，在大街上卖报纸，回来把赚到的钱交给我爸爸，帮着他支撑我和他刚娶回的媳妇儿和一家人的生活。他有两个以上的媳妇儿。我并不来自一个稳定的家庭背景，有人把这种家庭称之为“丧失功能的家庭”，你们爱怎么叫就怎么叫吧。在我很小的时候，我就想赶快长大，然后离开那儿。有人可能对这种经历很熟悉，有人可能不熟悉。直系或钻石，都是什么样的人呢？有人以为他们都是很坚定、很出色的人。人们以为他们天生就非常适应这个生意，他们是天生的钻石，他们生活井井有条，有很好的出身，有事业的基础，条件也很优秀，所以他们才能成为钻石或直系。你错了。当你有一天也能成为钻石，在钻石俱乐部跟其他钻石握手的时候，你会发现，钻石们不过是有梦想的普通男人和女人。他们开始时都跟你一样，只是因为有一个梦想，他才能成为钻石。他们其实是很平常的人，但是拥有不平常的梦想。我就是在那种环境中长大的。我每天卖报纸，然后把赚到的钱交给我爸爸，然后他给我一些生活费，教我买衣服。我在纽约的贫困区上学，我经常穿着内衣、光着脚到处跑着玩我们家曾经住在一个高楼上，靠近防火梯的一个小单元里。那时，我看着楼下纽约地铁的火车来回开过，在向往着有一天也能干出点事业来。我爸爸每天去餐厅做服务员，这就是我的出身背景。你们可能对这些熟悉，或者不熟悉。我只不过是一个普通人。因为我的出身背景不好，曾经有好几次被学校开除了，因为我的记录太差了。所以我人生中第一个梦想就是成个家，有老婆孩子。因为我意识到生活再也不能像从前那个样子了，我想我应该要娶个女人，我们彼此都要对对方理解，可以一起生活，一直一直生活下去。这就是我的一个梦想。到今天，我已经结婚23年了。我知道今天在座有许多人结婚十年、二十年、三十年了。我肯定有很多朋友是这样的。我看见坐在前排的那些了不起的领导人，他们都是这个社会的榜样。要知道，这个生意除了赚钱以外，还包括其他很多的东西。在这个生意里，我们能创造出一个稳定的家庭关系。我希望那些年龄大的、结婚很多年的夫妇，有一天能给我们讲一讲，讲一讲他们是如何成功的走过这十年、二十年、三十年的婚姻旅程的，因为在当今世上生活的每一个人都非常需要这种形式的教育。我想说的是。所有保持十年、十五年、二十年、三十年，甚至四十年婚姻的朋友，没有一个不是经过在铺满带刺玫瑰小路上走过的旅程。所有结婚一段时间的人都知道，在婚姻关系上面临过许多挑战。我们已经经受过很多次挑战了，但我们坚持住了。这就是我的第一个梦想。我想作为一个父亲，有自己的孩子。我想有个妻子，一群的孩子。我知道，在你们有些人看起来，这个想法有点土。你们有些人很年轻，二十岁、二十几岁，有的刚刚结婚。如果我能够有机会从头来过，做这个生意做到钻石或其他什么级别，我就会更早的开始，得到更多。我现在四十八岁了，有三个孩子。如果能从头再开始一遍，我希望有六个孩子，而不是三个，也许是八个。我喜欢一个大家庭，我嫉妒那些家庭环境好的人，因为小时候我从来没有过温暖的家庭生活，我也不明白那是怎么回事。这就是我的第一个梦想，我想有一个家庭。现在我就生活在这样一个温暖的家里。在二十三年里，我们花了很大的努力，使我们不分离。现在我们还在不断努力，我们无所不谈，我们持续的交流想法。要是我们觉得有什么不好，就谈一谈。现在我的梦想成真了。我在生活中的第二个梦想就是当一个空中交通控制员。我知道这听起来很奇怪，但我爱上了这样的职业。我想当一个交通控制主控制长，这在全国只有很少一批人才能做到。我想在空中交通控制员中成为一个顶尖的人。在美国有很多大机场，像洛杉矶、像纽约、像迈阿密。在联邦航空交通控制系统里有两万五千名控制员，而只有五百名主控制员，他们被称为 GS 十四。我梦想得到这个职业，我绞尽脑汁儿也要实现它。我记得，我在十八岁就离开家，那年我刚从高中毕业，就立刻走了。我家根本就没有可待的环境，我立刻就从那儿出来了。可能像你们有些人那样，我不知道怎样赚钱糊口，就参加了海军。从1966年到1970年，我是个海员，我所有的日子都在北太平洋上的甲板度过。我离开了那个家，因为我就是想走掉，根本不能再待下去。如果你也是从这种环境下出来的，如果你的家庭背景也不好，那么你就适合成为钻石。有一天。我们也要听你的故事，你来告诉我们你是从哪儿来的，你是怎样做成的，你都克服了哪些困难。如果你是个固执的人，还没有想清楚这个生意的话，你先挂在那儿，直到有一天你会在这里干出点事情来。实际上，这又会成为你故事的一部分。在一开始，我也对这个生意想不通，我不想做一个推销员，我跟这个生意连不到一块儿去。我不知道能不能站在一群人面前讲话，是我的妻子先有这个想法，而不是我。实际上，有一年的时间，我什么事情都没有干，我就像你们有些人那样，有一个自己的事业，我有我自己的事业。那时，我就是看不出这个生意有什么可相信的，也不懂他们干的事儿，不懂他们是怎么干成的。我从来就不是一个演说家，根本就不懂跟人说话。我就怕干这个。有人说：“路易，你要是参加这个生意，你会怎么开始呢？”我说：“怎么开始？吓得半死那样开始的嘛。”开始的时候，我是那么害怕，简直不能相信。但是，一个有梦想的人是不会被拒绝的。一个有梦想的人是不会被拒绝的。如果这是你的梦想，你就不会被拒绝。你就会成为一个直系，这只不过是一个时间问题。一个有梦想的人会面对恐惧，恐惧到了一定程度，他就会消失，这只不过是一个时间问题。我不管你是什么性格，是不是一个演说家，我不管你是不是像我那时一样孤独和贫穷，你要决定，你有一天也要上台来，不管是道南夫妇的聚会，还是别人的聚会。如果你有一天想成为一个世界范围内的激励演说家，你就会把这事做成，因为你是一个战士，你内心是个勇士，你肯定做成，你会成为一个激励演说家，你一定会上台来讲的，你一定会成功，而且一直成功下去。这才是一个有梦想的人，没说的。我绞尽脑汁儿。要当一个交通控制员，最后我真的在迈阿密国际机场工作了七年，在国际机场的塔台上工作，我喜欢这个事情，我热爱我的工作，我热爱在那里每一秒的工作，因为那是我的梦想。我是雷达扫描系统的 GS 1 4主控制员，我的梦想成真了。那时我每年赚到四万多美元。我记得，在一九八一年，全国有一次空中交通控制员大罢工，要求增加工资，从四万七增加到四万八。问题在于 ，GS 十四已经做到很高级别了，要是 GS 十五，非得是机场经理不可了。而到了 GS 十六，就是这一行的最高级别。几个星期之前，我和我的钻石 Tim 佛利在一起聊天我们开始笑起来。我想起过去的事儿 ，Tim 对我说：“你需要整整工作十年，用你过去 GS 1 4十年所有的工资，才能支付你去年的所得税。”我说：“这是不是很好笑？值得大笑一场，是不是？”这是我的第二个梦想。我热爱在迈阿密机场工作。在1981年，这是我故事的开始。我们在全国掀起了一场空中交通控制员大罢工。我看见一万两千人自我毁灭，我们什么也没达到，最后我们什么也没有了。这关系到一个积极的环境或消极的环境。你会去做一个被你的地位逼去做的事情。我是在说，我们有一个消极的工会。在一九八一年，航空交通控制员工会是一个消极的工会。我的口袋里现在还装着工会会员卡。我现在还把它带在我的身上。我想让你们了解工会内部的一种心态。我们决定要压倒美国总统里根。我们决定要比政府更强硬。我们决定要关闭美国的天空，要举行全国大罢工。那是一九八一年的事情了。那是个什么样的错误啊？我们什么也没有赢，我们什么也没有关闭。实际上，里根总统已经准备好了这场战争。他警告过我们，我现在还有那封信。他在信上说：“不要这样干，因为我们会开除你们每一个人。我们已经准备好对付你们的这场战争，因为你们正在威胁整个美国。请不要这么干，我请求你们不要这么干。你们会毁掉你们的职业生涯的。可是我们还以为我们比政府还强硬，我们继续罢工，伙计们。”我们最后进了监狱，你们看，我当时是迈阿密国际机场第一百三十二分部的副主席，他们把我的事业的光明夺走了。我不想看到这种事情在任何人的身上发生。我被政府列上了黑名单，蹲了两天的监狱，被定为是重大嫌疑犯。我不得不为自己请了两个律师。还记得我刚才说过的吗？每一个故事的背后都有另外一个故事。我必须为自己请一个劳资法的律师和一个刑法律师，才能帮我从监狱里出来，并且是在交了保证金的前提下。我的光明被夺走了，我的梦想破灭了，他们把风从我的帆上撤走了，那是我为之奋斗的一切。我必须去银行求他们不要没收我的房子，必须要去电力公司求他们别关我的灯。还要去电话局求他们别切断我家里的电话，我找不到工作，在军队里我是个电工，我跑遍了迈阿密所有的电力公司，求他们，告诉他们，只要给我工作，我甚至愿意擦地板，三块钱一个小时也行，或者搬工具。作为一个空中交通 GS 1 4的主控制员，我当时的工资是每小时二十五块钱。可是我现在干什么都行，给我什么工资都行，只要给我工作呀！我找不到工作，因为我是一个参加过罢工的交通控制员。更糟的是，我还被定为重大嫌疑犯。最后，我好不容易找到一份给人停车的活，人们给我两毛五的小费，让我把他们的卡迪拉克停进车位里。前一天我还在指挥空中交通，第二天就到饭馆的门口前帮人停车。你们会有什么感觉？他们把一个人的风帆上的风给撤走了，你再也不会有过去的自豪。在1981年11月的某一天，我接到一个电话，我从前在一个晚会上见过他，曾经跟他喝过几杯，他拿了我的名片，上面有我的名字和电话号码。我甚至已经把这个人忘了，我不知道他想从我这里得到什么。实际上，那是个营业代表给我打的邀请电话，我当时并不知道。这是在我帮人停车干了几个月之后的事情了。当时我还是在重大嫌疑犯的名下，每隔一星期就要到法院去。法院，法院，法院，律师，律师，律师，在我的案子上打来打去。为什么他们偏偏找上我呢？我不知道，一共一万两千人罢工，他们定了七十七个人为嫌疑犯，为什么呢？谁也不懂，他们从来没有给我回答。可能是要杀几只鸡给猴看吧。我从来没有号召过这次罢工，这也不是我的主意，我只不过是像大家一样参加了而已。我不知道他们为什么要找上我。后来，我找到了一份工作，在迈阿密做侦探。我得到这份工作的唯一原因，是因为我的邻居，他是一个侦探，他很同情我。有一天，他来到我家对我说路易，我知道你有很多麻烦，到我这里来吧，我教你做个侦探吧。”我说：“我被定为了重大嫌疑犯，每天都可能进监狱。我知道我干了，我干了罢工了，报纸上说的我都干了，我反正是要进监狱了。”这事儿就完了。他说：“你看看，只要你还没有被最后定为有罪，你就可以干活赚钱，还房屋的贷款。到我这儿来吧。”我接受了，开了那辆旅行车给他干，他付我工钱，让我还房屋贷款，开始付清我的电费、电话费和我家每天的伙食费。就在这个时候，我收到那个我不认识人的电话，我说。你想干什么？要是你们来找我，你们准会喜欢的。这就是为什么你们不要让任何人从你们名单上漏掉的原因。实际上，我希望有个人在这屋子里坐着，他讨厌这个生意的一切。这是多么有意思的心态呀、啊！你对这个生意没任何指望，你不相信你能够干成，你什么都不信。你觉得这是一个犯法的行为。我要你们有一种世界上最差的心态，因为如果我可以在这个周末把你的心态转过来，如果我可以在这个周末结束之前把你领到另外一个方向，你们就会在这个生意里做成钻石。如果你把心态转到积极的方向，正如你讨厌这个生意那样强烈的话，你就会强烈的相信这个生意。没有人能把成功从你眼前抢走，没说的。这个人来到我家，我打开门说：“你要干什么？”我站在那儿，穿着裤衩和睡袍，光着脚对他说：“进来吧。”你们准会喜欢这个生意的。”他说：“你妻子在家吗？”我说：“我老婆睡觉呢。”你要干什么？他说：“我要跟你们谈一些很重要的事情。”你去把你老婆叫起来。我说：“那可得一定很重要才行啊！”<笑>我不知道我为什么要对这个人抱这种态度。我是想让你们知道，钻石们都有这种事情。关于人们如何加入这个生意，这一点都不可笑。我去了睡房，对我老婆卡西说：“起来，有人要跟咱们谈什么事儿。我不认识这个人，我跟他在一个晚会上碰见过，一块儿喝了几杯。他现在要跟咱们谈什么事儿？你去听听他到底要干什么。”卡西穿着睡袍出来说：“你是谁呀？”他说：“你们先坐下吧，到时。”那时我也是像你们这样认为，那是多么激动人心呢、啊！哥们儿，我说你快点儿，我明天还要上班，你到底要干什么？他开始说一个字：梦想。对不起，你说什么？他说：“要是你有了钱，你想干什么？”我老婆说：“这个人是谁呀？”我不是跟你说过吗？我跟他喝了两杯，我不认识这个人。我能有什么梦想？我的梦想是不蹲监狱。我是重大嫌疑犯，你知道我有什么麻烦吗？你知道我现在过的是什么样的日子吗？我现在在迈阿密抓坏蛋，我根本不懂我在干什么。我每天都可能会被枪毙。我过去的职业是空中交通控制员。现在你问我的梦想是什么？你是不是有病啊？你今天到我家到底要干什么呀？这到底是怎么回事啊？那你的梦想是什么呀？我倒要问问这个人。你们准会喜欢这个会的哥们儿，你们准会喜欢的。他说：“我的梦想是去埃及骑骆驼。<笑>”我们还是回去睡觉吧。现在几点了？我明天还要去上班。我说：“你到底在我这里想干什么呢？”他说：“这是你的生意。<笑>”我看着这个人说：“你这是什么意思？这个圈是什么意思？”我说：“把笔给我，我想让你在这圈里画上两只眼睛。这就是你吗？在你嘴上画个小酒窝，好不好？”这个人真怪，躲他远点吧，卡西，躲他远点干推销的人真是怪极了。他讲了这些东西，让我告诉你们，伙计们，我不知道我为什么要这么干。我对我老婆说：“给我钱包。”他说：“你要干什么？”我说：“你看见他那个盒子了吗？那不就是七十五块钱一个的盒子吗？他不就是想卖那个盒子吗？要不……”咱们给他七十五块钱，他就走了。你们有些人是不是也有同感呢？你们有人会有同感的，因为做这个生意一直都会碰上这种事情。哪个钻石干过这事儿？我不知道，你们找到谁就告诉我吧，因为我经常推荐钻石，因为那些钻石跟你们一样都是偶然参加的。我说，给我钱包。卡西给了我钱包，我从里面找到七十五块钱，递给那人说：“这七十五块钱是买那盒子的钱。”他没有告诉我还有聚会，他没有干一件是系统教你们做的，他什么也没有干。他给了我盒子，我给他钱，他就走了。他走了以后，我打开壁橱，把盒子扔了进去，关上了柜门，就把这事扔在了脑后了。哥们儿，这可是我这辈子见过的最怪的事了。那个人可走了。听好了嘛，听着，后来我们再也没有见过这个人，再也没有见过他。他丢了很多钱。本来他是有一个行政钻石小组的，为什么他不挂在那儿呢？事实上，我是这个生意的瞎猫撞死耗子的偶然。我们都是偶然。我去上班，每天去上班，早把这事儿给忘了。什么计划不计划的，离我远点我才不会讲计划呢。让我对别人讲这生意，让我歇会儿吧。你们还想让我讲计划？我甚至什么都不知道。事实上，我连那份表格都没打开呢。我才不操这份心呢。我什么都没干。有一天，我接到那个上面的某个人从什么地方打来的电话：“你好，我的名字叫某某某。”我说：“你要干什么？你叫什么来着？”我叫某某某，我是你的直系。你是我的什么来着？卡西，这又有一个干直销的，他在电话上了，他管自己叫直系，我不知道是什么意思。你好好听着，傻瓜，我只想告诉你，我只说一遍，我这里帮你的忙，你听见没有？我不干这行当，我这星期不干，下星期也不干，我有一份工作。再也别来烦我了，我不知道你还想赚我什么便宜，我才不干呢！别再来找我的麻烦，我才不知道你什么直系弯系，这个那个，你还是把自己直一直吧，离我远点儿。我知道你们没这样，只有卡里罗家才这样。我知道你们从第一天起就爱上了这个生意，你们一开始就觉得这是世界上最好的生意了。有一天你们会有这种心态的，你们也会成为行政钻石的，这不是很有意思吗？过了一段时间，他又给我打电话：“你好，我是你的直系。”去你的吧，你这个直系傻瓜！<笑>你们知道，就像一般情况那样，他们试了三四次不管用。后来有一天，我又接到另一个电话，他说：“我叫某某某，是做这个生意的，你妻子在家吗？”他们知道找我不行，这回要找他了。卡西，这又是一个干直销的在电话里。祝你们谈得高兴。我明天还要上班呢，我还在受审查。我想一直提到这个事，因为后面还有故事呢。重大嫌疑犯，他们请卡西去了一个生意聚会。女人一去这种会，就变得简直认不出来了。他走回来对我说：“我准备去参加一个会。”我说：“什么会呀、啊？”他说：“是一个什么激励会的。”哦，嘿，他们要把你吸进去啊！他们可真能干呢、啊。这一下他们可得逞了。卡西去了聚会，回来跟我说：“路易，你能稍微注意这个生意行吗？”我说：“什么？你等会儿吧。我不注意这个生意怎么着？难道你想做这个生意吗？现在你在听我说话，你懂英语吗？我有工作，我要绞尽脑汁，别让我自己进监狱。”要是我不进监狱就行了，我不着这急了。我还得赚钱呢，哪有那闲工夫说？你的洗衣粉做得怎么样了？让我歇会儿吧。又过了两个星期，他们又把卡西弄到什么会上去了？我简直不能相信。可能你们明白怎么回事。我是说，这下他们把我老婆给抓走了，我可得跟这个生意没完。他从公开生意讲座上回来，这个女人缠上我了。一个星期接一个星期的，他不停的给我讲这个生意。他说要有个梦想。我说你爱干什么就干什么吧，别说卖洗衣粉，就是唱摇滚乐也没有关系，别来烦我就行了。洗衣粉，洗衣粉，反正都是些女人干的事，干吧，干吧，干吧。<笑>日子这样一天一天过去了。有一天，卡西对我说要出远门我问他：“你去哪儿？是不是又去弄洗衣粉的事儿？”他一直这样干，可是好几个月了，而不是几天。他说他要去参加一个周末聚会。我说：“谁让你去了？”他说：“是 Tim 说的。”谁是 Tim？ 他说 ：“Tim 是橄榄球明星，你知道吗？他曾经是迈阿密海豚队的后卫，他可是了不起呀、啊。”我说：“我不喜欢橄榄球，我不看橄榄球，我不认识这个人，他现在也卖洗衣粉了。你要去了，你可没钱。”卡西说：“我有钱。”我说：“你从哪儿弄的钱？”他说：“你可能不记得了，在你给人停车的时候，我不是给人家做清洁工吗？你还记得那时我每清洁一个房子，他们就付给我三十块钱。记得我干了几个月？”卡西说：“我存了一些钱，反正我要去这个周末聚会。”我说：“你去吧，我在家中和孩子待着，去干你的洗衣粉生意吧。我等你回来。我反正还得上班，我还是嫌疑犯。”他去了跟这个差不多的周末聚会，可能比这个小一点吧。他跟 Tim 弗利还有其他一些人在一起，每个人回家的时候都有很大的收获，很大。可是。我还得受审查，我还得去上班反正不是去上班，就是去蹲监狱。我总得去一个地方吧。我不知道最后去了哪一个。反正现在我还是个嫌疑犯。卡西从那周末回来，眼睛睁得像螃蟹那么大。他说：“路易，我说怎么了？这生意比你想象的要大。”亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？